0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het woensdag 24 februari 2021 en de kleine gedachte is een vervolg op de podcast van gisteren over vrouwencirkels waar een financiële inzet wordt gevraagd of eigenlijk een voorwaarde is om toe te treden. Er waren immers nog wat dingen die, ja, die toch vaag bleven of onduidelijk. Um, en het grappige is uh, dat ik die anonieme mevrouw, die getuigt, ik ken haar zelf niet. Ik heb wel een contactpersoon, zeg maar. En die contactpersoon en ik hadden nog wat aanvullende vragen die we gesteld hebben. Uh, bijvoorbeeld over wat voor dromen gaat het precies die je dan uh, door die cirkel of via die cirkel waar kan maken... Um, wat, als je in die cirkel wil, maar je kan het niet betalen, kan je dan sowieso nooit meedoen. Um, dus we hadden nog wat aanvullende vragen. En de anonieme mevrouw, die ik dus ook... Ja, ik ken haar stem en verder weet ik er evenveel van als jullie, zeg maar. Um, die mevrouw heeft, of is bereid geweest om nog een nieuwe audio op te nemen om ook nog op die andere vragen uh, te reageren. En dat ga ik jullie uiteraard zo laten horen, maar eerst ga ik nog een paar andere dingen vertellen. Vanochtend kreeg ik het bericht dat het toch maar raar is om de dag te beginnen zonder de Tiny Podcast. Zonder het anker in de dag dat de Tiny Podcast is. Um, ja, ik streef er normaal naar dat de Tiny Podcast uiterlijk om zes uur online gaat... Um, en ik slaag daar eigenlijk al een week niet meer heel goed in, of niet consequent meer. Um, en ik hoor daar eigenlijk best wel wat reacties op van mensen die blij zijn dat de podcast er wel is, want ik blijf wel gewoon de podcast maken, maar het um, normale ritme is er zeg maar een klein beetje uit. Mijn excuses uh, daarvoor. Nu, de vaste luisteraars weten het, maar ik ga toch nog heel kort even vertellen dat um, ik nog vijf weken klem zit met mijn werktijden... omdat mijn oppas haar arm heeft gebroken bij het schaatsen. Um, en mijn werktijd is daar meteen 60 tot 70 procent mee verminderd. En de workload natuurlijk niet, want die kan je zo snel niet bijstellen. En ja, ik, ben, ik vind het altijd heel grappig. Je hebt, van, je hebt heel veel van die boeken over efficiëntie en productiviteit... En die gaan allemaal over het verminderen van al die kleine zooi. En uh, je e-mail, de baas. En, nou ja, zeg maar, ruimte scheppen voor diep werk. En ik ben eigenlijk iemand die heel makkelijk diep werk kan doen. Dus laat mij maar lekker um, dingen uitdenken, nieuwe concepten starten. Um, hoe dieper, hoe liever. <laughs> maar wat ik echt ongelooflijk haat. Allee, haat, ja, dat is een groot woord, maar is zo het regelen, het plannen, het organiseren, het vooruitkijken. Um, en doordat mijn oppas er nu niet kan zijn, moet ik dus ongelooflijk veel doen aan die regelkant. Um, en nu lijkt het misschien alsof mijn man uh, um, nou ja, niet deelneemt, uh, of zijn kat stuurt, wou ik zeggen. En dat is helemaal niet zo, maar we moeten ook bijvoorbeeld veel meer met elkaar afstemmen van hoe zien de weken eruit, uh, wanneer hebben we hulp nodig, wie doet wat en wanneer. Dus zo heel ons normale ritme is er gewoon uit en dat vraagt echt heel veel van mij. Um, toevallig had ik al een leven met kleine kinderen waarin echt niet zoveel mis mocht gaan. Uh, dus we hebben een soort van vaste structuur met vaste dingen. Ehm... Um, en dan hoop je dat je die gewoon zo goed mogelijk kan aanhouden, zodat je niet heel de tijd terug naar die regel of crisismodus moet. En het grappige is natuurlijk dat uh, in een leven waarin er echt niet heel veel mis mag gaan, gaat er natuurlijk de hele tijd van alles mis. En dan heb ik het over scholen die sluiten, lockdowns. Uh, af en toe wordt er ook eens iemand ziek, uh, of de oppas breekt haar arm, enzovoort. Dus er gebeurt gewoon... Ja, het is natuurlijk niet uh, onrealistisch dat er in een leven allerlei dingen gebeuren, maar uh, in een tijd waarin bijvoorbeeld de grootouders aan de andere kant van de grens zitten, is er ook weinig back-up of plan B. Voilà, dat is de reden dat de podcast later is uh, en misschien ook wat rommeliger, uh, maar ik blijf gewoon heel koppig verder sukkelen, dus uh, vooralsnog is er elke dag een tiny podcast, of elke weekdag. Intussen mag ik wel even Valérie, Inge, Carlijn en Nele bedanken die me op een kopje koffie hebben getrakteerd via het vrijblijvende betaalknopje in de show notes. Zware tijden vragen om veel cafeïne, dus heel erg bedankt. Anyway, genoeg introductie. Uh, ik laat de anonieme dame opnieuw aan het woord met nog meer toelichting. Ze zoomt onder andere in op wat voor soort dromen er via haar cirkel waargemaakt worden. Hoe dat dromen ook kunnen evolueren uh, uh, na verloop van tijd. Uh, hoe je eigenlijk een soort van levenscyclus doorheen zo'n mandala hebt. Uh, en als zij die toelichting verder heeft gegeven, dus na haar stukje ga ik ook even in op de reacties die ik nog heb gekregen op de podcast van gisteren.
1: Hallo allemaal. Ik had jullie vorige keer verteld over onze vrouwencirkel van Dreamweavers, waarin wij samen weven om elkaars dromen om de beurt waar te maken. Want dromen geven je in het alledaagse leven zo'n enorme positieve energie. Het is een soort kracht ook dat je krijgt... om, um, om verder te kijken, om naar een doel te streven. En uh, zo ben ik nu ook in het element water gekomen... bij ons in de mandala. En wij werken samen om ook mijn droom te verwezenlijken. Nu ja, nu verder over die droom... Uh, het is zo, mijn vriend en ik die, wij houden van reizen. En uh, wij hebben ook in het verleden heel veel reizen samen gedaan. Wij zijn ook uh, een aantal maanden op wereldreis gegaan. En nu hebben wij um, twee kleine kindjes. En nu zouden wij eigenlijk binnen een jaar, anderhalf... vooraleer dat de kindjes uh, in het eerste leerjaar komen... ...zouden wij graag met hen een paar maanden op reis gaan... ...om die passie te kunnen delen... ...om die passie van het reizen aan hen te kunnen doorgeven. En uh, de gifts die ik krijg... ...gaan dus integraal ook naar ons reisproject. Naar onze familietijd... ...die we eigenlijk hopen ook op dat moment nog eens extra te beleven... Um, en we weten nog niet waar de reis juist naartoe gaat we zijn nog aan het brainstormen we zijn nog verder aan het dromen we zijn nog aan onze droom vorm aan het geven maar dat is wel hetgeen um, waar dat we dus nu aan werken in onze mandala dit is mijn grote droom mijn passie van reizen kunnen doorgeven aan mijn kinderen binnen uh, een paar uh, of binnen een aantal maanden maar zo vult eigenlijk iedereen de droom voor zichzelf in. Uh, een vriendin van mij, die nu net compleet was, heeft uh, een busje gekocht... ...en dat helemaal ingericht om mee te gaan reizen. Dat was haar grote droom. Zij had nooit gedacht dat ze dat ooit zou hebben. Nu heeft zij dus met haar gifts kunnen, met haar geschenken kunnen een busje kopen... Inrichten. Zij zijn er al een paar maanden mee op reis gegaan. Zij werkt altijd seizoensgebonden, dus winter, zomer. Maar tussen de seizoenen in heeft ze veel tijd. Of heeft ze veel tijd gemaakt. En uh, dit is hun tiny house op wielen. En het geeft haar een enorm gevoel van vrijheid. Dus dat is leuk om te zien dat we daar allemaal een deeltje van uitmaken. En allemaal ook wel... Uh, ons steentje bijgedragen hebben om haar nu te zien haar droom leven maar iemand anders vanuit onze mandala was gewoon op zoek naar een goed work-life balance en vindt het gewoon verrijkend om tijdens onze meetings die momenten van reflectie te kunnen gebruiken om voor zichzelf uit te maken oké okay, um dit wil ik doen met mijn leven. Dit zijn mijn doelen. Deze doelen stel ik. En dit is haar droom. En er komt, te, tegen dat zij water is, komt er haar zeker nog een andere droom in haar hoofd uh, op. Maar op dit moment probeert zij haar droom te leven om die work-life balance um, beter uh, in balans te krijgen. Um, maar iemand anders uh, oh. heeft haar eigen self-sustainable farm opgericht. Dus met haar gezinnetje, in Andorra hebben zij een boerderijtje gebouwd. En zij leven daar met hun viertjes samen van hetgeen ze zelf produceren. En dat was hun grote droom. kunnen helemaal zelfstandig leven zonder iets of iemand daarvoor nodig te hebben. Ze halen water uit de, uit de waterbron... Uh, en ze hebben hun eigen groentjes, hun eigen uh, akkertjes. Ze hebben alles uh, daar om eigenlijk helemaal zelfstandig te kunnen leven. Uh, ik vond dat zelf een heel, een heel inspirerend verhaal. Uh, waarbij we ook allemaal hebben mogen de evolutie van dichtbij kunnen volgen. Ja. Uh, hoe dat heel dat boerderijtje uh, tot stand is gekomen en hoe dat ze nu ook elke dag leven. Want het is ook zo dat um, als je compleet bent, als je je droom hebt kunnen of je alle gifts hebt gekregen, dan verlaat je de cirkel. Maar het is zo dat wij nog een paar rotaties um, ons zelf al zijn we eigenlijk uit de cirkel getreden, de groep toch nog verder gaan bijstaan, gaan begeleiden als big sister heet dat dan. En dan maak je zogezegd niet meer deel uit van de groep maar ben je gewoon nog de ervaring uh, ja, de ervarende wever aan de zijde om te motiveren om te begeleiden. En Af en toe kom je dan eens in een meeting, soms ben je er niet bij, soms ben je er wel bij. Maar uh, de dromen die natuurlijk verwezenlijk worden, kunnen we zo volgen. En ook de ervaring die die uh, vrouwen natuurlijk hebben, uh, door hun lange le le levensloop al in de mandala, kunnen wij ook natuurlijk gebruiken bij, uh, bij bepaalde issues, bij bepaalde vragen, bij bepaalde uh, dingen die in ons opkomen. Dus dat is wel heel leuk. Ja, over die dromen. Soms ontwikkelen ook die dromen zich tijdens het hele Mandala-avontuur. Um, toen ik uh, als vuurtje bij onze women, bij onze, onze vrouwencirkel erbij kwam. Um, heb ik mijn gift gegeven aan een meisje die op dat moment graag wilde naar Peru verhuizen. Want zij had een, een, een jongen leren kennen van Venezuela, die gevlucht was naar Peru. En haar grote droom was dus eigenlijk om... Uh, ja, wat centjes, centjes bijeen te sparen om haar vriend achterna te kunnen reizen, want hij kon natuurlijk niet naar Europa zomaar reizen. Hij was op de vlucht ook in Venezuela geweest. Hij was gevlucht naar Peru en zij wilde daar eigenlijk samen een leven opbouwen. Nu is het zo dat tijdens het hele Mandala-avontuur, uh, wij heten dat ook soms een journey in het Engels, de, het hele pad die ze bewandeld heeft is zij uh, beginnen mandala's tekenen want zij houdt enorm van tekenen het is nogal een kunsttype en ze is eerst beginnen zo'n mandala's tekenen en dat lukte haar eigenlijk aardig zij maakte enorm mooie kunstwerken en wat hebben zij gedaan zij zei die mandala's beginnen afdrukken op t-shirts op kledingstukken vooraleer dat ze eigenlijk alle gifts ontvangen had, had, had ze toch al die centen kunnen bijeensparen om haar vriend achterna te reizen naar Peru. Maar dan heeft ze uiteindelijk haar gifts gebruikt om een hele kleding... Um, ja, hoe zeg je dat? Een, 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 kleding, een kledingmerk op te bouwen en hun hele bedrijfje te kunnen... Oprichten. Zij zijn een online shop begonnen met allemaal kledingstukken, vooral voor yoga, leggings, tops, um, hoodies, met die mandala erop getekend. Niet alleen maar één, maar verschillende mandala's. Uh, die online shop is goed beginnen draaien. Zij konden daarvan leven in Peru met hun tweetjes en zij zijn ook uh, op markten gaan staan in, uh, in Peru. Uh, wat dat natuurlijk heel mooi was, want zij zagen hun eigen bedrijfje uh, groeien en dat was eigenlijk alleen maar ontstaan tijdens het hele avontuur van de mandala. Nu wil het, dus, het zo uh, lukken dat die relatie dan toch op een einde is gelopen en zij heeft er dan voor gekozen om het bedrijfje achter te laten bij haar ex-vriend. Haar ex-vriend die eigenlijk niets had oorspronkelijk en hij runt dan nu verder, dat bedrijf. Zij tekent daar nog af en toe mandala's voor. Hij laat dat dan drukken op kledingstukken daar in Peru. Verkoopt ze op, op markten. Staat zes dagen op een week op een markt daar met zijn kleding, met haar kledingstukken, hun kledingstukken. En zij is uh, verder gaan reizen en heeft van de rest van de gifts die ze nog over had, een um, yoga teacher training gedaan, wat nog een tweede droom was van haar. Dus zo evolueren ook de dromen. En dat is ook heel mooi om te zien dat, uh, ja, dat, dat, dat dromen geen einde hebben. Uh, ik zit ook in een wraktaal. Een wraktaal is eigenlijk een kleine mandala en dat was oorspronkelijk bedoeld om die mensen die financieel geen capaciteit hadden om in een mandala te komen, ook de mogelijkheid te geven om met een kleinere gift te beginnen, zo te groeien in een fractaal, om dan eigenlijk de, als droom te hebben, uh, de gift om in een mandala te stappen, bij elkaar te sprokkelen. En dus daar is de droom om... Ze kunnen weven in een grotere mandala. Met dan weer veel meer dromen in het achterhoofd natuurlijk in de toekomst. Dus dat vind ik ook heel mooi. Dat er dan toch nog oplossingen gevonden worden. Van kijk ja, inderdaad, de gift is een groot bedrag. Maar ja, een gift, die gift moet ook groot zijn. Want anders is het, um, zijn de gifts die je krijgt als water ook niet groot genoeg en kan je ook geen echte droom verwezenlijken. Want iedereen weet als de gift maar, de gift maar 50 euro zou zijn en op het einde van de rit heb je dan 200 euro samengesprokkeld. Ja, daar kan je een keer uh, lekker mee gaan eten en misschien nog uh, uh, een keer uh, een treinticketje mee betalen tot aan de zee. Maar dat is geen echte, echte droom zoals dat sustainable uh, boerderijtje oprichten. Daar heb je wel echt een budget voor nodig. Dus uh, ik vind het zo mooi om te zien dat er dan toch weer oplossingen gezocht worden van kijk, uh, jij zou graag mee weven. Hoe kunnen we dat doen om jou toch de mogelijkheid te geven, ondanks het feit dat je de financiële capaciteit niet hebt, om dan toch uh, jou te laten daarin meedraaien. Dus um, zo, dit was mijn verhaal over, uh, of, het, of in ieder geval het vervolg van mijn verhaal over onze mooie Dreamweavers-vrouwencirkel. Um, Ik zou zeggen: um, keep on dreaming. Uh, denk allemaal eens goed na over wat dat je misschien nog uh, heel diep van binnen graag nog zou verwezenlijken. Het is mogelijk. En uh, ik wens jullie allemaal een goede avond, en, of een goede dag, en sweet dreams.
0: Zo, aan de anonieme dame alvast heel veel dank uh, voor, de, voor de duidelijke toelichting en voor de mooie voorbeelden. En ik kreeg op de podcast van gisteren ook nog wel wat reacties, en daar wil ik ook even recht aan doen. Een van de vrouwen um, die reageerde, zei me, um, ja, allemaal mooi en wel, maar ik vind toch echt dat er op een vreemde manier geronseld wordt, of zelfs een beetje een vervelende manier geronseld wordt voor zo'n mandala. Bijvoorbeeld het aanspreken van iemand die je eigenlijk amper kent, of zo plots weer contact opnemen met een vrouw die je al tien jaar niet meer hebt gehoord of gezien, en dan ook dat contact meteen weer droppen als blijkt dat die vrouw niet bereid is om in die cirkel uh, te stappen. Um, in de reacties die ik krijg, lees ik ook dat mensen het toch echt veel geld vinden. Um, dat er echt ook een risico is dat het systeem in elkaar stort. Dus het systeem is er volgens mij echt op gebouwd dat er telkens nieuwe mensen aangedragen worden in de eerste fase. En die brengen nieuw geld in. En dat gaat dan naar vrouwen die verder gevorderd zijn in het systeem. Dus op het moment dat die nieuwe aanwas um, stopt, dan stort het natuurlijk ook uh, in. Er blijken op internet ook verhalen te zijn van gedupeerde vrouwen. Uh, ik ken via via twee vrouwen die een negatieve ervaring hebben en met wie ik in gesprek ben. Of zij anoniem bijvoorbeeld daar ook over willen getuigen. Um, en iemand zei me ook dat het haar tegenstaat dat je gegijzeld bent door het financiële, maar ook dat ze wel snapt dat het een andere band creëert dan als je gewoon een groep zou vormen op basis van vriendschap of uh, andere dingen. Um, ze zegt, het is alsof je er een familie bij koopt, en dan zegt ze, maar ik, maar ik heb mijn handen eigenlijk al vol aan mijn eigen familie, en dat vond ik heel grappig. En ze zei ook, als ik een familie erbij zou willen, dan zou ik liever hebben dat het engagement met iets anders verbonden zou zijn dan met geld. En dat vond ik ook een mooie overweging waard. Ik vind het zelf echt heel erg boeiend. Uh, en ik ga heel even jullie mee terugnemen. Dus op 9 februari kwam dit voor het eerst ter sprake in de podcast toen Swane vertelde over het geheim van de vrouwencirkel. En gisteren was er dus die getuigenis van de vrouw die vandaag ook nog uh, een aanvulling heeft gegeven. Uh, een vrouw die een positieve ervaring heeft met een mandala. Vandaag kregen we nog wat meer concrete dingen daar rond. Um, en ik heb gisteren gezegd dat ik mijn blik wel verruim. Dus ik had eigenlijk meteen een soort oordeel over zo'n mandala. Um, en ik heb gisteren gezegd van, goh, dit verhaal verruimt mijn blik... Maar dat wil niet zeggen dat ik nu plots helemaal om ben en dat ik niet nog steeds bedenkingen heb. Dus op dit moment hoop ik dat er binnenkort in deze podcast ook een getuigenis kan komen van een vrouw met een andere. Misschien zelfs een negatieve ervaring met zo'n mandala. En wat ik niet wil doen is een soort van conclusie of een soort van eindoordeel vellen. Maar ik wil net de meerstemmigheid rond dit thema in de podcast brengen. Uh, en jullie geen sluitend antwoord geven, want uh, ik geef jullie heel graag stof tot nadenken, maar ik denk dat het nadenken, dat jullie dat ongelooflijk goed zelf kunnen. Ik merk in mijn cursussen, uh, en dat vind ik heel leuk, uh, wacht hè, moet ik even anders beginnen met dit verhaaltje. Uh, als je allerlei marketingboeken leest en all allemaal marketingwebinars leest, dan krijg je zo de opdracht om te formuleren wie je ideale klant is. Nu ben ik een rebel en ben ik nog nooit begonnen met formuleren wie mijn ideale klant is. Maar ik merk dat de vrouwen die uh, in mijn cursussen terechtkomen waar ik contact mee heb, dat ze allemaal heel intelligente en heel bewuste vrouwen zijn. En ik vind dat ontzettend fijn om te werken met van die wakkere, lieve, fijne, gevoelige, bewuste uh, vrouwen. Um, en dat betekent ook dat ik helemaal niet alle antwoorden moet voorkouwen of dat ik helemaal niet, um, ja, ja, een soort van uh, jullie iets moet oplepelen, want ik ga er gewoon vanuit dat die denkkracht en uh, het voelen wat nodig is om eventueel tot een oordeel te komen, dat dat helemaal bij jullie aanwezig is. Voilà. Um, zo, even vooruitblikken. Uh, morgen in de podcast, dus donderdag, is er een dag uit het leven van Nicoline. Uh, en ik hoop dat ik die voor 6 uur s ochtends online heb, dat is alleszins het plan. En voor vrijdag is er een poëziepauze. Dus plan zeker een momentje dat je met een kopje koffie of thee, of even lekker buiten in het zonnetje, ik weet niet of het vrijdag uh, mooi weer wordt, maar dat je even zeg maar een pauze gaat nemen. Want er komt dus een poëziepauze met een gedicht uh, van Ilse Strobbe. Uh, en wat ik echt heel leuk vond, was dat ze eigenlijk met haar gedicht en wat ze vertelde, een luikje opende in mijn hoofd en ik viel daar doorheen en ik kwam weer in het Sint-Amans van mijn jeugd terecht. En daar neem ik jullie ook even mee naartoe in de poëziepauze van vrijdag. Voor nu heb ik nog een belangrijke boodschap. De voorbije week had ik een frisse startclubje met een groep van elf dames om elke dag met een meeting van zes tot zeven heel bewust samen de dag te starten en ook veranderingsprocessen in gang te zetten. Maandag 22 maart, dus bijna een maand vanaf nu, of iets minder, is er een gratis ochtendsessie van zes tot zeven uh, die fungeert als een soort aftrap van de week. Dus we gaan dan inchecken bij onszelf en met elkaar, uh, verbinding maken en ook uh, geestelijke voeding, reflectie enzovoort. Ik wil je echt heel erg uitnodigen, zet je wekker een keer wat vroeger en doe mee. Het is gratis. Aanmelden is wel nodig en dat doe je via het linkje in de bio, bio, uh, nee, show notes. Um, en ik zou het echt ontzettend tof vinden om het begin van de lente, die dan natuurlijk een dag van tevoren begonnen is, om die eigenlijk te vieren met zo'n uh, voordag en dauw ochtend meeting met een grote groep mensen. Dat lijkt me echt heel krachtig uh, om dat samen te doen. Dus van harte uitgenodigd om, daar, uh, om daaraan mee te doen en om die ochtend samen wakker te worden. Voilà, tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, at the Als je je abonneert via bijvoorbeeld Google of Apple Podcasts, uh, of in Spotify, of in je favoriete podcast-app, krijg je telkens de nieuwste aflevering in je overzicht. En dat is dus elke weekdag en meestal s ochtends vroeg. En laten we maar even hopen dat het weer lukt om dat ritme goed uh, te pakken. Ik zou het heel fijn vinden als jullie de podcast af en toe een keer doorsturen aan iemand anders als tip. Um, of dat je hem kan delen misschien op social media, want zo help je mij uh, om de podcast te laten groeien. Ik wens jullie een heel fijne dag en heel veel goeds en heel graag tot morgen.